0: Petite précision, en raison d'un problème technique, mon son et celui de Philippe est, entre la 30e et la 75e minute, légèrement défaillant. Euh, ça ne s'entend pas trop et j'espère que ça ne vous gênera pas trop pendant cette écoute. 2012 émission numéro 5, bonsoir. Nous sommes le mercredi 19 octobre, 20h. Première émission enregistrée depuis les deux tours des primaires, on débuffera donc ça dans la première partie, les questions de l'émission. François Hollande, est-il le meilleur candidat Le rassemblement tout sourire des anciens adversaires est-il possible Comment l'UMP va-t-il rattraper ce retard médiatique C'est au programme. Saviez-vous que la France était le 127e pays sur 134 en ce qui concerne l'égalité professionnelle homme-femme C'est pas moi qui le dis, mais l'UMP dans son projet pour 2012. Notre invité, Rejane Senac-Slavinski, chercheuse au CNRS et au Cevipof, enseignante à Sciences Po, qui est spécialisée sur la question. On lui demandera quel est le candidat le mieux placé pour défendre cette égalité entre sexes, ce que ça change d'être une femme en politique, et ce qu'il faudrait faire pour changer la situation. La première PS, c'est l'égalité homme-femme, c'est le programme de ce numéro. L'équipe de 2012 d'émission est composée de Greg, salut. Bonsoir. De Philippe Michel. Salut à tous. De Xil, invité, chroniqueur, salut. Bonsoir. On va commencer sans plus tarder par les questions d'émission.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
0: Alors, comme la dernière émission a été enregistrée avant le premier tour des primaires, on va commencer par, par discuter un peu de ça, euh, de, de ce premier tour et à froid. Alors, le premier enseignement de ce premier tour, et cet enseignement a été confirmé au deuxième, c'est que la participation aux primaires socialistes a été plus forte qu'attendue, avec 2,6 millions de votants. Est-ce que c'est inespéré Est-ce que ça va permettre de récolter de l'argent pour le candidat socialiste
2: 2,7, euh... <rire> je suis tatillon, mais c'est ouais, c'est euh, d'une part en fait ils ont en fait il y a un triple jackpot déjà en termes de participation parce que c'est un vrai gros signal. Euh, ben justement pour l'EPS et même pour le monde politique, disant que ben justement les primaires, eh ben c'est euh, comme dire dans le monde démocratique politique en France, c'est quelque chose d'important et ça peut être porteur de quelque chose de nouveau. Autre point, euh, par le biais des primaires et par le biais de leur campagne, chacun des candidats ont réussi à récupérer des, euh, des, comment dire, des adresses mail en demandant tout simplement aux gens de participer à leur campagne. Donc, du coup, ben, ils ont récupéré tout de suite plein de bases d'adresses de, mail qui pourront exploiter pendant la campagne des et le troisième point que tu disais, c'était en fait le, comment dire, l'argent qui a été gagné, euh, ben donc il se chiffre à au moins 2,7 millions d'euros, puisqu'en fait c'est ben le nombre de, un euro par électeur donc il y a au moins 2,7 millions d'euros, sachant que il faudra quand même rembourser pour le Parti Socialiste toute l'organisation euh, des primeurs, qui, qui a été quand même assez coûteuse, et ensuite euh, organiser la, comment dire, la convention d'investiture qui aura lieu ce samedi à Paris.
1: Philippe, tu voulais dire quelque chose oui, sur les aspects financiers de la campagne, je pense que euh, ce qu'on peut constater, c'est que euh, tous les participants à cette primaire ont, ont versé leurs euros. et il n'y a pas eu de problème même particulier, que ça, hein. et que d'autre part, on a constaté aussi que beaucoup de personnes qui se sont déplacées ont, ont, ont même donné beaucoup plus. Euh, donc c'est vraiment un, un acte citoyen intéressant, puisqu'en fait... Euh, euh, L'aspect financier, euh, qui était une vraie question, puisqu'il y avait un, un enjeu d'au moins couvrir euh, les frais de cette campagne, eh bien, euh, euh, cette question a été euh, traitée, bien traitée, puisque la solution, un vote, un euro, n'a posé aucun problème pour les électeurs, et on peut même constater qu'ils l'ont fait. Euh, Ça,
0: je ce... suis pas d... je... Ça je... par contre, je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que. Euh... J'ai même eu plusieurs, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ne sont pas allées voter à la primaire, parce que justement, il fallait demander de payer, et que, de, sur le principe, faire payer les électeurs, pas, euh, ils ne trouvaient pas ça terrible. Euh, selon OVNI, euh, qui est un site de, de journalisme sur Internet, euh, la campagne aurait euh, fait 1,2 million d'euros de bénéfices, puisque la campagne aurait coûté 3,6 millions euros et aurait rapporté au Parti Socialiste 4,8 millions euros ce qui est pas mal. Alors,
3: un dernier petit mot sur la participation, c'est bien, c'est au-dessus de ce à quoi on s'attendait. Après, il ne faut pas non plus dire que c'est plus extraordinaire que ça, dans le sens où les objectifs du PS, l'objectif d'un million, étaient relativement bas. Euh, ils s'attendaient à le passer relativement largement. On est à peu près dans le même ordre de votants que la primaire de la gauche qui a eu lieu en Italie, dans un pays qui est légèrement moins peuplé que la France. Donc c'est bien... Euh, c'est pas non plus
2: extraordinaire. Idéalement, ils attendaient ils, idéalement, ils attendaient 4 millions en fait des électeurs. donc c'est vrai que le l'objectif n'a pas été rempli quoi. Ouais. mais après en, en plus de ça en fait en plus de ça c'est vrai il y a tout ça mais je pense que enfin, pour en avoir parlé avec certaines personnes euh, il y a aussi une autre chose qui, qui pour le ps était intéressante pour le coup c'est qu'en fait ils ont vu d'autres personnes que des personnes qui étaient politisées d'autres personnes que des personnes qui rencontraient euh, dans des réunions euh, bref des personnes qui d'habitude ne se dépassaient pas forcément qui justement pour ces primaires là se sont déplacées parce qu'elles sentaient qu'il y avait quelque chose pour certaines elles avaient sans doute assisté à des meetings pour d'autres elles voyaient que ben, justement leur offrait la possibilité bah, de vivre une présidentielle, mais au lieu de voter que deux fois, elles pouvaient voter quatre fois. Rien que ça, euh, bah, il voilà, y avait quelque chose, et, et pour le PS, c'était vraiment quelque chose aussi d'intéressant, visiblement, à, à noter.
3: Rapidement, on a vu, entre autres, l'intérêt que ça a suscité par le nombre de personnes qui ont, ont vu les débats, tout simplement.
2: Mmh, tout à fait. Alors, le deuxième
0: enseignement de cette primaire, c'est la percée de Montbois. Est-ce euh, qu'autour de cette table virtuelle, il y a quelqu'un qui aurait pu la
1: prévoir, Philippe euh, qui aurait pu prévoir la, la personne de Montebourg Je pense que personne aujourd'hui, euh, que ce les chroniqueurs ou ceux qui s'intéressent euh, à la vie politique, euh, nous avions un, un triumvirat qui était bien placé. Euh, Ségolène et l'écroulement du vote Ségolène, euh, je pense que personne euh, l'a vu. En revanche, euh, la personne de Montebourg et sa euh, percée, euh, je pense que c'est quelque chose euh, euh, qu'on n'attendait pas. Personnellement, je. Je peux dire que j'avais absolument pas prévu la percée de Montebourg. Moi je,
0: moi, je suis assez content parce que <rire> avec des amis j'avais parié euh, un peu sur le ton de la blague que Montebourg serait, serait au
2: second tour. Greg Ouxil euh, ben en fait Montebourg c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on savait enfin euh, on se doutait et je pense que enfin voilà ils se doutaient enfin tous je pensais que la base euh, comment dire militante et tout le travail qu'avait fait euh, Ségolène Royal en 2007 lui aurait servi pour euh, pour 2012 et finalement on s'aperçoit pas du tout quoi ça il y a eu vraiment une sorte de gros effondrement de son de son électorat et euh, et voilà donc c'est vrai que c'est assez assez difficilement explicable en fait on parlera de Ségolène Royal tout à l'heure.
0: Xil, à propos du protectionnisme et, du, et de la démondialisation d'Arnaud Montebourg, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, Alors, en quelques mots, d'abord sur le score de Montebourg, je ne m'y attendais pas. Après, je dirais que c'est cohérent avec le rapport de force qui existe euh, au sein de la gauche, entre la, la gauche de la gauche, entre les protectionnistes, entre le, ceux qui ont été contre le, le traité... Euh, sur la Constitution européenne, et ceux qui ont été pour, ils ont toujours été aux alentours d'un minimum de 20-30%. Donc là, Montebourg, finalement, qui était leur seul représentant, est plutôt plus bas que euh, ce à quoi euh, ils nous ont habitués par le passé. Après, spécifiquement sur Montebourg, il y a un point sur, que j'aimerais aborder qui me semble être un aspect essentiel du programme de Montebourg et accessoirement de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que tu viens de dire, la question du protectionnisme. Dans le cas monde bourse, ça se cache derrière la notion de démondialisation. Au second tour de la primaire, et pendant les débats, on a vu les autres candidats PS relativiser et jouer sur les mots pour donner l'impression que, que tout le monde est d'accord. Mais pourtant, il y a, je pense, deux façons bien différentes d'envisager le protectionnisme comme un outil ou comme une finalité. L'envisager comme un outil, c'est l'utiliser pour peser sur les politiques d'entités extérieures, que ce soit des États ou des entreprises. Autrement dit, c'est l'un des moyens permettant de s'assurer que l'intérêt individuel et l'intérêt collectif euh, à long terme vont dans le même sens et donc que le marché fonctionne con euh, correctement. Concrètement, ce sont des mesures telles que les taxations écologiques, ça peut être des taxations éthiques pour euh, s'assurer que des conditions de travail euh, que les conditions de travail sont décentes dans les pays producteurs, ça peut être aussi un moyen de pression lors de négociations entre États, une riposte contre d'autres grands ensembles tels que les USA ou la Chine quand ceux-ci mettent eux-mêmes en place des mesures protectionnistes visant à favoriser leur économie au détriment de la nôtre. Mais au final ce protectionnisme-là est déjà appliqué généralement assez mal mais euh, appliqué, appliqué par l'ensemble du prisme politique. On peut citer la PAC, la politique agricole commune, c'est du protectionnisme, le patriotisme économique de Dominique v de Villepin, ou le juste échange euh, que Martine Aubry a avancé pendant les, pendant les primaires. Bref, c'est un outil naturel des États, et à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Et ici, c'est juste un outil. Le rêve est ailleurs, le projet politique est ailleurs. A l'inverse, on peut voir le protectionnisme comme une finalité, le simple fait d'augmenter les barrières douanières devient alors un moyen d'améliorer directement le monde. À gauche, cette vision est théorisée entre autres par Emmanuel Tone et prônée par Mélenchon ou Montebourg. L'un des problèmes pour moi de ce type de protectionnisme, c'est qu'il postule, même euh, chez des gens peu susceptibles de racisme ou de nationalisme, qu'il faut se préoccuper uniquement euh, de, euh, des travailleurs français et européens euh, et on oublie à mon sens euh, le, euh, que la concurrence non. on oublie à mon sens que les ouvriers français oui. sont en concurrence non pas avec les ouvriers chinois que les ouvriers chinois, pardon, excusez-moi, désolé euh, on oublie à mon sens que les ouvriers chinois sont en concurrence non pas avec les ouvriers français mais avec les machines outils allemandes, euh, japonaises, etc le fait de supprimer euh, des emplois en Chine ne va pas mécaniquement apporter des euh, emplois en, en France. Mais même si on accepte, même si on entre dans ce paradigme, il y a toujours un problème. C'est-à-dire que soit on est dans une vision complètement égoïste, soit si on accepte le postulat des protectionnistes qui est qu'en fermant les frontières, on va stimuler les différents marchés intérieurs. On va stimuler le marché intérieur européen et on va aussi stimuler le marché intérieur des pays pauvres. Mais c'est assez paradoxal, c'est partir du principe que ce qui est vrai, ce qui marche dans un sens, ne va pas marcher dans le même sens si jamais on l'inverse. C'est-à-dire que le fait de fermer les frontières va ramener des emplois en Europe, mais ne va pas en, amener en, en enlever en Chine ou dans les pays pauvres. Ça paraît assez illogique. Euh, voilà, je ne me suis pas extrêmement bien exprimé, mais j'espère que vous avez Non, compris. mais c'était... Euh, surtout, euh, le, ce qui me gêne, donc, c'est de voir le protectionnisme comme une finalité, non pas comme un moyen. Et j'en viens enfin à ma question. Comment pensez-vous que la gauche, si elle arrive au pouvoir, ce qui me semble probable et même souhaitable, considérera ces deux visions qui sont radicalement opposées de euh, l'utilisation du protectionnisme comme fin Philippe moyen.
1: Pardon Merci. Alors, pour reprendre quelques commentaires que vient de faire Xil sur, sur le protectionnisme. Euh, en fait, pour résumer sa pensée, sans, sans la déformer, j'espère, c'est euh, on n'oppose pas l'ouvrier français contre l'ouvrier chinois. Moi, je pense que euh, ça va au-delà de, de, de cette question. Euh, euh, et je pense que de ce point de vue-là, euh, euh, ce qui m'a inquiété, c'est de voir quand même... Euh, Marine Le Pen dire ben, « je suis d'accord avec Arnaud Montebourg Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui est dangereux dans le protectionnisme, c'est la notion de bouclage de l'Europe et considérer que tous les autres sont des méchants qui viendraient agresser les, les, les salariés en Europe. Je pense qu'il faut voir les choses différemment. Je pense que la pensée de gauche, la pensée du Parti Socialiste et celle d'Arnaud Montebourg, c'est de dire qu'il doit y avoir réciprocité. Réciprocité veut dire que pratiquement, on constate qu'aujourd'hui, l'Europe est la seule zone de libre-échange où les Américains, les Chinois, tout le monde peut venir et il n'y a aucune protection. Et à l'inverse, les pays avec lesquels on fait du commerce, je pense aux États-Unis et encore une fois à la Chine, eux se, 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 se protègent contre euh, le commerce extérieur qui pourrait éventuellement euh, leur porter ombrage. Donc Mais... aujourd'hui, euh, dans la situation du commerce international, la Chine est, av est avantagée parce que justement, elle abrite la production et que quelque part, il y a quand même une erreur économique de fond euh, qui est ancienne maintenant. C'est d'avoir en Europe euh, voulu euh, transférer euh, nos emplois industriels en Chine et maintenant, on revient sur cette idée. Et, et je pense que c'est là qu'Arnaud Montebourg insiste, c'est que ce n'est pas un... Euh, on, on, ne, on, ne, on ne dresse pas autour de l'Europe euh, des barbelés en disant c'est le protectionnisme, on est entre nous, et la balance commerciale entre la France et l'Allemagne est suffisante pour qu'on fasse du commerce entre nos deux pays d'abord. C'est avant tout de dire qu'il doit y avoir un juste commerce dans le sens où la Chine et les États-Unis, chaque fois qu'ils sont agressés, eh bien, ils sont capables de se défendre. Et ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Et ce qui n'est pas le cas de la France. Tu déconstruis quelque part, qui est
3: tout à fait exacte. Je, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, ce n'est pas le projet politique d'Arnaud Montebourg ou de Jean-Luc Mélenchon. Euh, eux vont plus loin. Ils veulent établir un protectionnisme européen, car ils partent du principe que le fait de segmenter le marché en euh, un ensemble régional va générer plus de dynamisme. C'est le postulat d'Emmanuel Todd, c'est le postulat des protectionnistes de, des protectionnistes de gauche, par, rapport, euh, par opposition aux protectionnistes de droite qui, eux, vont juste penser au euh, marché qui les intéresse à leur marché, qui ne cherchent pas du tout euh, à s'occuper des autres. Mais c'est un postulat qui me semble assez absurde. Euh, le côté, il faut ré réagir quand euh, la Chine ou les États-Unis mettent en place des mesures qui nous pénalisent, c'est entre guillemets normal. Et tout le monde est d'accord de, de la droite, de Sarkozy, jusqu'à l'extrême-gauche. – Le, -gauche. Enfin, le ce, problème
2: je... Le problème c'est qu'après avec ça il y, y a deux petits soucis, c'est que déjà d'une part je pense que pour ce, ce, ce cas-là en particulier la démondialisation, je pense que ce qu'on souhaite Arnaud Montebourg, c'est que ça une partie de la gauche avec Mélenchon, c'est juste simplement d'appliquer euh, ben la PAC peut-être de manière un peu plus euh, comment dire, un peu plus stricte parce qu'aujourd'hui on voit aujourd'hui très, très, très simplement en parlant avec des agriculteurs que la PAC ben, elle n'est pas efficace quoi. Elle, elle, les, elle les tue, elle les saigne plutôt qu'autre chose donc à partir de là je pense que c'est plutôt vraiment beaucoup plus pour les protéger que euh, de, les, de les contrer et autre chose et autre chose et autre chose euh, ah je ne sais plus bref euh, désolé
0: alors le troisième enseignement de cette primaire et je, je suis désolé on va avancer c'était extrêmement intéressant le débat sur le protectionnisme le troisième enseignement de ces primaires c'est la déroute de Ségolène Royal euh, est-ce qu'on peut parler de fin de carrière
1: je ne pense pas qu'il faille parler de fin de carrière euh, euh, aujourd'hui il euh, y avait quand même des des informations à gauche montraient qu'en ce qui concernait ces, ces associations de désirs d'avenir, il n'y avait plus les mêmes quantités de personnes capables de se mobiliser derrière Ségolène Royal. Maintenant, je pense que son ralliement à, à François Hollande, certains parlent du perchoir de l'Assemblée nationale, d'autres un ministère régalien, je pense non, non, non. C'est une femme. Il ne faut pas l'enterrer. Je pense que quelque part, elle a été capable d'emmener le Parti socialiste en 2007. Aujourd'hui, elle s'est encore présentée. Oui, c'est une véritable déroute électorale, mais elle restera encore dans les années qui viennent et l'année prochaine sur un choix gouvernemental ou de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui sera dans les leaders du Parti socialiste.
0: Alors toujours Guzil, euh, non c'est oui. Euh, Greg tu voulais dire quelque euh, chose
2: Ouais non très simplement, enfin, moi non, je suis tout à fait l'avis de, de Philippe, c'est qu'en fait, euh, fin, les, les hommes politiques, ils ont une comment dire, en une sorte de pouvoir de renaissance, ça c'est incroyable, faut pas les croire morts ou euh, morts politiquement en fait, c'est que voilà c'est c'est vrai que bon, les, les, ce qu'on a vu a été très 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 marquant, Ses larmes euh, quand elle a quand elle justement quand elle a annoncé que ben voilà pour elle c'était fini. Enfin, bref il y, y a tout ça, c'est vrai que ce sont des images qui marquent etc. Mais faut pas oublier que voilà, les hommes politiques, ils ont tous un, un taux de rebond assez, assez impressionnant. Et elle reviendra, elle a un tissu militant qui est juste impressionnant et qui est incomparable par rapport à tous les autres partis politiques, ça c'est clair, net et précis, et je pense qu'elle va revenir, il faudra laisser le temps, mais elle reviendra, je veux dire c'est comme Jospin, même si aujourd'hui, bon ben c'est vrai que politiquement, il n'est pas à l'affiche, aujourd'hui il a quand même un rôle politique parce que, voilà, il conseille, il donne ses avis, il fait partie de commissions, etc, etc, donc voilà.
0: Xil, euh, toujours dans ton côté chronique un petit peu, parce que bon, c'est la, la deuxième et dernière chronique de cette première partie, euh, tu voulais revenir un petit peu sur, le, sur un peu ce que moi j'appelle le fan club de Ségolène Royal, ouais. c'est le, le lien très fort qu'elle a quand même avec ses militants.
3: Oui, bah c'est un petit peu ce, que, ce était en train de dire Greg juste avant. Euh, en effet, elle a un lien très fort avec ses militants, mais... Il y a quelque temps, avant la primaire, les, euh, les chroniqueurs politiques parlaient la plupart du temps du lien qu'elle entretenait avec ses électeurs. Et en fait, ce qu'a prouvé euh, la primaire, pour moi, c'est que Ségolène Royal entretient vraiment un lien fort avec ses militants. On a vu la réaction de ses militants qui étaient vraiment éplorés euh, par sa défaite, euh, qui... Euh, Pleurer quasiment à la, à la télévision, mais elle n'a pas de lien particulier avec euh, ses électeurs. Ses électeurs ont, à mon sens, surtout voté pour elle parce qu'elle semblait être la meilleure dans les sondages. Et actuellement, bah, c'est Hollande qui semble être le meilleur dans les sondages, donc elle se retrouve, euh, elle se retrouve à 7%. Euh, voilà, mais ce, je, sinon, je pense aussi comme Greg et Philippe que sa carrière politique ne va pas s'arrêter là parce que euh, les hommes politiques français ne meurent jamais
2: oui, après, très rapidement, pour vite rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a un militant qui est hyper fort. Et c'est vrai que les électeurs, je pense qu'ils ont dû faire comme la plupart. C'est-à-dire qu'ils ont dû suivre ce qu'ils voyaient dans les médias. Ils n'étaient peut-être pas forcément au fait de ce qu'elle faisait exactement. Ils ne suivaient pas vraiment de très près ce qu'elle faisait. C'est vrai que la plupart de ces militants, eux, suivent de très près ce qu'elle fait. Ils sont forcément beaucoup plus acquis à sa cause que ça ne pouvait l'être en comment dire, que ça a pu l'être cette année, par rapport à 2007.
3: Ce qui est quasiment triste aussi, enfin, je suis tout sauf Saguelaniste, mais. Je pense qu'elle a fait là sa meilleure campagne et elle s'est pris sa plus grosse déroute éle électorale.
0: Alors en 2007 quand même, c'était pas enfin je 2007, dis pas que c'était une mauvaise campagne mais c'était une campagne c était c était en tout cas,
2: meilleure. 2007 c'était clairement sa meilleure. Je passe pas que en ça, 2007 c'était un... un, une suite de
3: bourdes
0: assez 2007, importante. Ouais. oui, c'est vrai mais bon elle était, elle était quand même euh, plus, plus aidée qu'aujourd'hui, enfin qu'avant c'est à dire plus que là elle a des... fait sa campagne toute seule aujourd'hui
2: aujourd cette, cette année là avec les primaires elle partait avec un handicap impressionnant c'est juste que le, le parti socialiste l'avait clairement mis de côté c'est à dire l'avait complètement dénigré, ouais. marginalisé ouais. Euh, et ça, et ça c'est clair que ça, ce, ça se voit sur ses résultats aujourd'hui et ça se voit sur plein d'autres choses euh... enfin, devant les caméras et même en off euh, à l'arrière
0: alors grand écart entre le score de, de Ségolène Royal et celui de son ancien compagnon François Hollande qui était désigné alors un peu sans surprise à 57% euh, dimanche, comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat Très élevé
3: bah, Pour moi principalement par la volonté De battre Nicolas Sarkozy Et par le fait qu'il semble plus à même De le battre Il n'y euh... a, a pas de
0: rejet de Martine Aubry par exemple
3: bah, Martine Aubry n'a pas été si tôt. basse Que ça finalement euh, 57% pour François Hollande, c'est beaucoup comparé aux résultats du premier tour. Euh, et euh, si l'on considère que Montebourg et Ségolène Royal se situaient à gauche de Martine Aubry, mais c'est peu si on considère que tous les autres candidats ont appelé à voter François Hollande. C'est pas si monumental que ça.
2: Report de voix et sondage. Clairement, aujourd'hui, c'est ça qui a fait la, qui a fait la, la comment dire la. Alors la... report de voix. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on toutes Les personnes qui se sont ralliées à, comment dire, à Hollande, que ce soit Ségolène euh, bah, Royal, Baillet et Valls, c'était déjà un bon, un bon. ça représentait allez, combien Au moins 10%. Oui, mais attends, attends,
0: attends, attends, Greg, Greg, quand tu regardes les sondages avant les reports de voix et les sondages après, le rapport de force ça a pas tellement changé. Moi moi à, à titre personnel je ne crois pas la, au truc du report de voix qui va faire qui va faire tout marcher. Euh, et après si tu avais, surtout...
2: avais les voix de Montebourg qui visiblement étaient hyper volatiles et même lui aujourd'hui il a publié une lettre remerciant euh, ses soutiens et, euh, et visiblement il n'était pas plus au fait de ce qu'avaient voté ses militants, enfin euh, ses soutiens donc du coup y a aussi, je pense que ça doit aussi jouer quoi, bon après les sondages forcément c'est clair qu'aujourd'hui ça, ça aide et, et la représentation médiatique de, de la personne qui est François Hollande quoi
0: — Alors comment est-ce que les anciens adversaires, et je pense à Martine Aubry et à l'appareil du parti, comment est-ce qu'eux vont faire pour s'organiser, pour être tous derrière François Hollande et faire une bonne dynamique pour la, pour la campagne Parce que c'est visiblement ça ce que, ce que veut le PS, parce que le, le, le rassemblement et le, le, la réconciliation organisée dimanche soir allaient plutôt dans ce sens-là, quand même.
1: — Alors moi, je pense quand même que concernant cette question de, de la dynamique de gauche avec l'élan, je pense qu'il va falloir être extrêmement prudent, parce que quand on va rentrer en campagne et, et, et c'est euh, pour revenir à la question précédente du report des voix il euh, ne faut pas oublier que ce n'était pas un, une primaire socialiste c'était une primaire euh, ouverte à tous les citoyens, dont les gens de gauche principalement les gens de gauche donc euh, moi je pense qu'il y a deux électorats sur lesquels euh, en termes d'analyse il faut être extrêmement prudent autant il est facile d'identifier un petit peu ce qui pourrait être le report des voix des socialistes encartés en, en comparaison et en différence avec les les sympathisants, parce que celui-là, le transfert des voix, je dirais que ce n'est pas un automatisme. Mais quelque part, à partir du moment où il y a des consignes de vote, euh, même si ce sont à titre personnel, ça se fait automatiquement. Attends, Moi, ce de, quoi de quoi tu parles là exactement bah, je, je pense entre autres, euh, à partir du moment où euh, Valls a dit euh, dès le soir même, euh, je vante François Hollande, euh, les... ceux qui avaient voté euh, Valls euh, se sont remportés. Bah, tout de tout toute, toute façon, ils allaient tout, de toute façon voter Hollande, parce que Valls et Hollande. Euh... Donc c'est un automatisme. Euh, chez Ségolène Royal, c'était à peu près la même chose. Euh, là, il y a peut-être eu un petit peu de perte. En revanche, ce qui me paraît très intéressant, c'est euh, les 17% de Montebourg. Montebourg, je pense qu'il a, il, il a ratissé beaucoup plus large que le Parti Socialiste. Est il bien est bien allé fait. chercher des gens de gauche, des gens, euh, euh, voire des écolos, euh, voire en, encore plus à gauche. Donc, quelque part, c'est cet acteur-là qui, euh, quelque part, euh, aujourd'hui, est, difficile, est difficilement euh, euh, quantifiable. Et le deuxième point, c'est le les, 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 cette deuxième tour avec un apport en plus d'électeurs, qui sont des gens de gauche, et qui sont venus voter Hollande. Donc là, je pense que ça, c'est intéressant, parce que ça veut bien dire que la bascule qui s'est faite entre le premier et le deuxième tour, c'est on veut qu'il y ait une large euh, majorité pour François Hollande, pour qu'il soit vraiment en position incontestable contre, pour mener la bataille contre Sarkozy. Et que aujourd'hui, par rapport à ta question de savoir comment ça va se passer demain entre Hollande et, o et Aubry, euh, ça va se normaliser. Pourquoi Parce que que ce soit Aubry ou que ce soit Hollande, ils veulent battre Sarkozy. Donc il y en a un, j'espère, Hollande, je n'ai suffisamment... pas, de...
0: pas demandé si ça allait être le cas, j'ai demandé comment ça allait le... être ça le cas. Dans la
1: pratique, c'est simplement euh, le, le montage d'une campagne. Le montage d'une campagne, c'est de savoir, euh, et, et ça c'est tout les, toutes les erreurs que peuvent faire les candidats socialistes, c'est de considérer que la, la campagne se fait à côté du parti socialiste. Or, si Hollande veut vraiment euh, montrer qu'il faut qu'il y ait un pivot dans cette campagne, avec une force politique qui soit capable de Dynamique, c'est bien sur le Parti socialiste qui doit s'appuyer, C'est être... sur Martine Aubry. Ça
2: sera, ça sera clairement compliqué. Il euh, y aura deux ou trois choses à scruter. Tout d'abord, la, la dire, la, la convention euh, ce samedi où justement ben, il y aura peut-être peut déjà moyen de voir comment, euh, comment les gens se placent par rapport à ça, et je pense qu'il y aura aussi, le, et ça pour le moment c'est en encore trop rien, c'est euh, la, la composition de son équipe de campagne, pour le moment elle n'a pas, pas encore été dévoilée, et je pense qu'avec la composition de dit... de campagne, on et... aura déjà des, euh, des, comment dire, des, les, des premiers éléments euh, pour pouvoir juger de, de comment il pourra rassembler ou non euh, déjà son camp, et après plus loin la gauche.
0: Il pense... y, y a eu un point presse de François Hollande aujourd'hui qui dit que l'équipe de campagne sera révélée à la fin de l'année et au pire euh, en janvier. Euh, David, pour terminer.
3: Je pense qu'il y a un autre élément très positif, c'est bêtement qu'ils ont vraiment envie de gagner et que pour un certain nombre de dirigeants politiques genre Fabius et c'est un petit peu la dernière occasion euh, simplement au niveau âge euh, pour eux d'occuper des fonctions importantes. Donc ils seront prêts aux concessions parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ouais, euh, est-ce est... que,
2: est-ce est que, oui, euh, Greg, super rapidement. Bah, non, non, c'était juste pour dire que j'étais tout à fait d'accord. que C'est clair que la, la plupart, euh... mais je veux dire que ça soit voilà, au niveau même, au niveau des, que ça soit au niveau des, euh, des, comment dire, des, euh, de ces pentes entre guillemets du PS, mais même que des députés qui les soutiennent, parce qu'il y en a certains des soutiennent très, 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 très affirmés, euh, qui savent aussi que pour eux c'est aussi leur dernière chance et qu'ils ont tout intérêt à mobiliser eux dans leur parti, eux dans leur section pour justement que tel ou tel candidat soit choisi.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de... de... Ah oui avant de, de savoir si on peut parler de primaire parfaite, euh, est-ce que François Hollande a la capacité de rassembler la gauche euh, Par exemple, la négociation avec les Verts, on a vu qu'Eva Jolie, bon, euh, Jolie se mange quand même bien joliment dans les sondages, euh, puisqu'elle est passée de 4 à 3%, donc ça va être, déjà ça va être compliqué pour, euh, pour dépasser la barre des 5% et le remboursement des frais de campagne. Euh, la question c'est, est-ce qu'il euh, est -ce y a une négociation avec les Verts qui sera possible avec François Hollande candidat, et est-ce qu'elle est souhaitable pour le Parti Socialiste Est-ce que euh, ce serait pas un petit peu euh, euh, se fatiguer pour rien que de faire une négociation avec les Verts
2: tout dépend s'ils si sont en position de force ou non. C'est super con. Bah quand là, les force, verts sont clairement pas en position
0: de force, vu leur... Après, vu après, leur ça,
2: après, après, ça peut aller très, très, très vite. Pour le moment, on n'est pas encore... Enfin, si, là, tout le monde dit que la campagne est lancée, mais euh, pour le moment, chacun n'a pas hyper bien euh, euh, commencé à balancer ses projets, ses programmes, etc. Donc, pour le moment, il euh, n'y a, a rien d'assez, entre guillemets, concret. Euh, donc il y a des candidats, il y a des noms etc, mais pour le moment il voilà, n'y a pas les projets donc après une fois que les rapports de force seront établis euh, ben, clairement on pourra, on pourra voir mais bon, a priori, a priori si les résultats ne devaient pas bouger euh, clairement Hollande n'aurait pas besoin de, de s'occuper du cadet vert quoi. sauf pour faire une façade et pour récupérer toutes les voix qui dans les, les, comment dire, dans les villes où il y a entre guillemets ballotage, ben, de de, 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 comment dire, de privilégier l'unité
1: Philippe euh, la négociation avec les Verts est, est une question qui va engager le Parti socialiste dans l'hypothèse où on veut travailler avec les Verts. Parce que je pense que euh, la question qui va se poser pendant la, la, la campagne électorale, c'est sortir du nucléaire. Les Verts sont aujourd'hui, en pointe sur ce sujet. Et que quelque part, je pense que là, euh, les négociations vont être, vont être difficiles pour savoir exactement quels seront les, les bons choix à faire. Maintenant, sur, on va rester dans, dans le microcosme politique. Euh, les Verts, aujourd'hui, euh, s'ils ne pèsent que 4 ou 5%, la question est de savoir, et euh, il y a côte qui avait posé la question, de savoir est-ce que ce n'est pas diviser la gauche comme on a connu en 2002, et, et, et serait-il pas souhaitable plutôt euh, d'avoir un, un retrait du candidat vert qui pourrait aller en campagne jusqu'au dernier moment, janvier-février par exemple, et après négocier avec le Parti socialiste des circonscriptions pour avoir un groupe parlementaire fort à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que si les verts ne décollent pas de 4-5%, je pense qu'ils ne pèseront pas. Donc quand je dis qu'ils ne pèseront pas, c'est-à-dire que quelque part, aujourd'hui, le Parti socialiste, concernant les relations que nous aurons à gauche, ne leur permettra de, pas d'avoir une majorité avec les verts à 5%. À 5%. Donc quelque part, euh, la question des verts, la question électorale des verts, c'est que si aujourd'hui euh, se pose la question de savoir combien ils pèsent à 4 ou 5%, aujourd'hui, je pense que ce sera une force d'appoint. Ce ne sera pas là qu'on trouvera une majorité. Non. Euh, mais après, le, le, la question,
0: c'est surtout le risque de refaire comme en 2002, où Noël Mamère avait dépassé, je crois, les 5%, euh, où on était tout, 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 tout proche et euh, où euh, la, la gauche plurielle a eu l'effet qu'on qu sait. Euh, maintenant, c'est vrai que les petits candidats type Jean-Luc Mélenchon, mis à part Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il n'y a aucun, aucun, candidat qui dépasse les, 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 aucun candidat à gauche, euh, mis à part le, le candidat socialiste, qui dépasse les, les 3%. Euh, est-ce que, au vu des résultats, euh, donc les 57% de François Hollande, euh, le relatif calme euh, de cette primaire, euh, le, 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 les résultats dans les sondages on voit que les Français trouvent que qu'à euh, 68% si je ne m'abuse, que le, que, le, que le PS est sorti euh, rassemblé et renforcé de cette primaire, est-ce qu'on peut parler de primaire parfaite
2: bah jamais rien n'est parfait, mais toujours tout est perfectible, que ce soit dans l'organisation, il y a eu des quoiques, enfin je veux dire, pour ceux qui suivent, ont suivi là, le dernier dimanche de campagne, euh, ou le même le premier, je sais plus, le premier dimanche de vote, pardon, euh, le site est tombé à rade, enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses à organiser, à revoir, c'est là, faut savoir que c'est quand même, on le répète jamais assez, mais c'est la première fois que qu'en France, on organisait des primaires pour choisir un candidat, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, inédit, euh, même si certains ne seront peut-être pas d'accord avec le, avec le terme, donc après, ouais, forcément, c'est perfectible sur le choix des, des candidats, sur, sur le choix des personnes qui se présentent, euh, sur la, comment dire, le, le rassemblement, enfin, c'est-à-dire quel, quel art on se donne de, de rassemblement, si on s'arrête juste à la gauche mais sans les verts, si on s'arrête à la gauche mais on prend les verts avec, enfin, bref, là aussi ça peut être aussi à réfléchir à l'avenir. quoi.
1: Je pense qu'il ne faut pas, il faut pas euh, euh, dénigrer ces, ces, ces primaires, c'est un excellent exercice démocratique. Il y a peut-être des choses perfectibles, mais la gauche a fait la démonstration qu'elle était capable de mener en son sein un débat. Euh, je, je, je crois que c'est primaire, c'est quelque chose de, de positif et tellement positif. C'est que même la droite, maintenant, euh, se pose la question euh, de savoir si elle aussi ne veut pas jouer les primaires. Je reviens quand même sur un point, puisqu'on parle de, de, de la conclusion de ces primaires. Euh, ce, qui ce, qui été, euh, euh, ce que j'ai remarqué euh, entre le premier et le deuxième tour, et, et c'est le, le, le danger qu'il aurait pu y avoir concernant euh, le candidat qui a été euh, amené gagnant, François Hollande, euh, c'est qu'on ne donne pas des arguments euh, à la droite, euh, concernant euh, des, des questions comme par exemple euh, ce qui est en, en fond, comme par exemple la question de la gauche molle. Je pense que le, quand euh, Martine Aubry a parlé de gauche molle, je pense que ça, c'est un sparadrap qui va euh, être à la veste de François Hollande pendant très longtemps. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que euh, la grande, euh, le grand écart qu'il y avait, si on peut dire si c'est un écart, c'est Martine Aubry est plus à gauche, plus agressive, que le serait François Hollande, qui serait plus au centre et seulement très ironique vis-à-vis -vis de ses adversaires. Non, je pense que vraiment, on va avoir une campagne dure et sur laquelle, aujourd'hui, je pense que, nous, que les gens de droite ont retenu, entre le premier et le deuxième tour et, entre autres, pendant le débat entre Martine Aubry et François Hollande, je pense qu'ils l'ont dû leur mettre sur leur magnétoscope, ils vont décortiquer toutes les faiblesses et tous les points d'attaque qu'a fait Marty Aubry pour s'en servir. Euh,
3: Quelqu'un quelqu quelque chose à rajouter avant qu'on passe à l'interview D'un autre côté, euh, attaquer pour la droite, attaquer euh, François Hollande en disant qu'il est trop mou, euh, qu'il n'est pas assez gauche dur, donc qu'il est trop à droite, ce serait un petit peu paradoxal. Donc ce n'est pas forcément un argument qui va tant leur servir que ça. C'est plutôt un argument pour faire monter Mélenchon que pour euh, faire battre euh, François Hollande au second tour, me semble-t-il. Mmh. Après, c'est -ce que
2: question le... d'image aussi. Quand tu regardes les médias, l'image qu'ils qu donnent de François Hollande, que ça soit les Guignols, parce qu'on sait que ça fait partie des, euh, des, des médias entre guillemets, euh, qui, qui donnent l'image d'un politique, euh, même que tu vois l'image que donnent les, les médias en général, euh, on voit bien que c'est pas euh, le candidat qui a forcément la poigne, le, le comment dire, le côté hyper strict, etc. espérons, enfin, pour lui euh, que, que le, la dire, la fonction le fait qu'il ait été nommé candidat. Euh, ça, le, comment dire, ça le galvanise un peu, ça le, ouais, ça le transforme. Bon, vrai ça, c'est plutôt
3: l'attaque de Ségolène Royal qui le traitait de petit notable de province plutôt oui. que mmh. le côté gauche
0: Mais est-ce que là, ça, c'est pas plutôt un argument positif pour lui D'être trop mou Non, d'être. Euh, ouais, petit notable de
1: province
0: Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est la, la normalité, c'est ce... ce que François Hollande avait aussi défendu. Donc ce ouais. côté un peu mou, peut-être que ça peut. Ça... Ben,
1: peut-être le...
0: peut
2: pas le côté mou, peut-être pas, mais le côté. Euh... Oui, le côté proche des gens, clairement. C'est ce qu'il avait souhaité. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il est
1: mou Est-ce euh, est qu'il est vraiment mou, euh, Hollande, pour terminer Il est consensuel. Je pense que quelque part, il cherche toujours le consensus. C'est ce qu'il dit faire. toujours. Hein. C'est un homme de synthèse. Or, quelque part, la, la grande question qui se posera pour cette élection présidentielle, sur les problèmes économiques, euh, sur les problèmes euh, de société, euh, il, il y aura bien un programme contre un autre. Donc il faut faire toujours très attention, c'est qu'en cherchant toujours le consensus, euh, on n'avance pas, ou plutôt on fait des choses en demi-teinte. Aujourd'hui, on est dans une situation économique, et le premier débat qu'on a eu sur le protectionnisme me paraît tout à fait révélateur, on est dans une crise mondiale sur lequel il va falloir prendre des décisions, par exemple, concernant euh, la question euh, du protectionnisme en Europe et en France. Et ce ne sera pas euh, Michou euh, euh, Michou. Il faudra prendre des décisions fortes. Et Mais ça, c'est quelque ce qu part...
3: Reproché à François Hollande. Je,
1: je pense que ouais. euh, l'ancrage à gauche est nécessaire.
3: Xil, euh, euh, tu voulais terminer Non, le, le, le manque de... Euh... Capacité à décider, c'est ce qu'on a toujours reproché à François Hollande quand il était à la tête du Parti Socialiste. Euh, C'est-à-dire qu'en mmh. effet, il était très doué pour faire des synthèses, pour rassembler tout le monde, mais pas pour trancher.
0: C'est parti pour l'interview. on va dire qu'il ne va pas très fort, mais euh, malheureusement, c'est à l'image de, de tout mouvement social. Réjeanne Sénac-Slavinski, chercheuse au CNRS et au Cevipof, enseignante, enseignante à Sciences Po, Bonjour.
4: Bonjour.
0: Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la parité homme-femme, dont un Que sais-je aux presses universitaires de France, un livre sur la perception des inégalités femmes-hommes aux presses universitaires de France, là encore, ou encore euh, Femmes-hommes des inégalités à l'égalité, point d'interrogation, à la documentation française. Euh, J'ai peur, peur de mal expliquer, alors euh, je, vous, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que c'est que le CEDIPOF exactement
4: C'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Donc, c'est un laboratoire euh, qui est à la fois un laboratoire euh, CNRS, euh, mais euh, donc euh, qui, est, qui est aussi euh, dans Sciences Po.
0: D'accord. Alors, si je décide d'être très respectueux et de ne pas vous appeler par votre prénom, est-ce qu'il faudra que je dise madame, mademoiselle ou madame par défaut
4: Là, on est dans un débat d'actualité dont, dont je partage tout à fait euh, euh, l'importance. Hein. Euh, Est-ce que moi, je dois vous appeler euh, Damoiseau, monsieur ou monsieur par défaut
0: ah non, justement, non mais justement je, je pose la question pour savoir ce que, ce que vous en pensiez euh, parce que. Non mais ma, euh...
4: ma, ma, ma question en fait en symétrie, c'est pour montrer que si j'étais un, un homme, vous n'auriez pas eu idée hein, de me poser cette question euh, de savoir s'il fallait m'appeler euh, dame damoiseau euh, ou euh, monsieur et que donc les, les, euh, les revendications qui sont portées actuellement sur euh, la nécessité de, euh, de combattre un peu le sexisme de notre langue en, en, en enlevant hein, ce, 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 ce troisième terme euh, déséquilibré hein, de mademoiselle, hein, c'est justement parce que ça, ça, ça montre bien le fait qu'on on demande aux femmes de se positionner dans la sphère publique par rapport à leur sphère privée. Parce que la différence entre mademoiselle et madame, c'est quoi
0: Bah, justement, c'est le fait qu'ils ne vont <rire> pas être mariés. Donc, donc, en fait, j'avais entendu, un, je, sais, je crois que c'était une militante d'Oser le Féminisme, qui disait qu'en fait, si on revient à l'origine du terme, c'est de, de mademoiselle, c'était l'équivalent à pucelle, si je ne m'abuse, dans l'ancien français. Oui, euh, oui, donc
4: là, en fait, dans l'espace public, on nous demande de, de nous dévoiler sur notre positionnement dans l'espace privé, qui n'en est pas donc un. Euh, voilà euh, Et si encore c'était symétrique Et si on demandait la même chose aux hommes On pourrait dire qu'on est un, une société assez étrange Où euh, le, nos, nos, nos choix personnels Ont une incidence euh, Nos choix sexuels en particulier dans, dans la sphère publique Mais le fait qu'on le demande qu'aux femmes euh, Est quand même une marque de sexisme institutionnel euh, euh, Qu'il est temps qu'on qu remette en cause hein. Est-ce que,
0: est que, est que le fait de supprimer Mademoiselle des formulaires administratifs oui. Est une priorité pour la cause féministe
4: alors qu'est-ce qui est une priorité si on si on est par là? Euh, je crois que les symboles sont des priorités, hein, c'est quand même ce qui nous tire vers une autre un autre type de société euh, et que les hiérarchisations de ce qui est prioritaire ou pas euh, euh, sont souvent assez euh, assez réducteurs parce qu'il y, y a quand même une dynamique transversale. Euh, donc pour moi l'un euh, enfin voilà ce genre de luttes ne, ne sont pas du tout des luttes à, à caricaturer euh, ou à marginaliser.
2: Greg. À, ce, à ce propos d'ailleurs il, il est assez intéressant de constater que vous utilisez le terme d'inégalité femme-homme et non homme-femme euh, donc ce terme là de homme-femme à votre avis il est déjà en tant que tel discriminatoire enfin,
4: l'argument justement pour dire inégalité femme-homme et, et pas homme-femme c'est que si on suit l'ordre euh, alphabétique tout simplement euh, on, on devrait dire « femme-homme hein, » et pas « homme-femme ». Et le fait que dans, notre, dans nos habitudes, hein, dans notre habitude, on, on dise euh, « homme-femme » montre bien qu'on est dans une logique deuxième sexe, hein, pour reprendre une expression connue euh, de, de Simone de Beauvoir, euh, qui nous fait dire en second, hein, le, le, et de manière complémentaire, euh, le, le féminin par rapport au masculin. –
1: Philippe. Et euh, dans l'actualité récente, on a eu des, des primaires à gauche, les fameuses primaires citoyennes. En 2007, il y avait une candidate PS. En 2012, il y a deux femmes sur six sur une primaire. Et nous sommes, sommes arrivés là au, au deuxième tour de ces primaires avec un homme et une femme. Euh, Est-ce que vous pensez que le PS n'est plus machiste aujourd'hui <rire>
4: Je, je, je l'espère. Hein. Euh, ça serait peut-être une conclusion un peu rapide hein, et peut-être un peu trop optimiste, hein, puisque l'EPS euh, est dans une société qui elle-même est encore marquée par euh, un ordre sexué, pour reprendre le titre de cet ouvrage, hein, euh, qui n'est pas qui n'est pas neutre en termes de hiérarchisation du féminin et du masculin et du, des femmes et des hommes. Hein. Euh, donc mais par contre, le, le, si, si on veut rester quand même optimiste et positif, on peut en effet voir euh, une évolution euh, assez, euh, assez importante, même s'il il reste encore des, du, du chemin à faire, euh, dans un temps relativement court. Euh,
3: Baxil, c'est à toi. Dans les années 90, au début des années 90, euh, Mitterrand avait dit qu'il faudrait encore deux générations avant que l'Assemblée nationale soit paritaire. À l'époque, il y avait 5,7% de femmes. Aujourd'hui, une génération est passée, on en est à moins de 20%. Combien de temps est-ce qu'il va falloir encore attendre pour arriver à 50% D'après vous <rire>
4: Alors ça, ça dépend si on laisse le temps au temps, pour reprendre une expression de, de, de quelqu'un que vous avez cité, euh, ou si on se dit qu'en euh, matière de déconstruction des inégalités structurelles, il faut avoir euh, des, des, des politiques volontaristes. Hein, ce qui a déjà été euh, fait, hein, puisque on est passé euh, donc de d'un peu moins de 6% à un peu moins de 20%, euh, en partie grâce à des lois, hein, les lois dites sur la parité, qui ne sont pas contraignantes pour les législatives et qui sont juste qu'incitatives, puisqu'il y, y, y a une pénalisation sur la dotation financière publique. Hein. Euh, Puisqu'on n'est pas sur un scrutin de liste, sur les scrutins de liste, là, il, il y a contrainte. Hein. Euh, donc je crois vraiment que... Euh, euh, là, euh, si on laisse le temps au temps, la seule chose qu'on mesure, c'est l'inertie hein, d'une de, 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 reproduction des élites euh, et d'une reproduction des, des, euh, des inégalités et, des, et des, du poids d'un héritage euh, qui était est qui un héritage quand même d'une démocratie euh, euh, à la fois paternaliste et patriarcale. Donc euh, après pour faire, euh, pour faire une projection de dans combien de temps euh, si on, on transforme le mode de scrutin hein, des législatives en, en, en scrutin de liste, hein, euh, on peut se retrouver. Euh, si on applique les lois dites sur la parité euh, aux législatives sur ce sur ce mode-là, on peut se retrouver à 48 euh, euh, dès les prochaines euh, pas, pas pas celles qui vont venir, mais euh, celles d'après sur les scrutins le de liste. Voilà. Euh, donc mmh. là, vraiment, c'est une question de volonté politique. Il y a eu, il y a un tabou hein, sur le passage au scrutin de liste. Hein.
3: Mais ça on, on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra, euh,
0: on y reviendra justement euh, plus, un peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, je voulais juste rappeler quand même qu'en Tunisie, euh, l'Assemblée nationale constituante sera paritaire dès le 26 novembre, dès le 26 octobre les élections. Alors hein, qu'on dit que le, la Tunisie va peut-être basculer dans l'islamisme, c'est quand même euh, un signal intéressant à, à noter. Euh, je voulais ah juste bon, savoir, le Rwanda euh,
4: et le Rwanda est le premier pays au monde pour la proportion de femmes à l'Assemblée nationale, hein, euh, puisque aussi ils ont mis la parité dans leur constitution euh, euh, suite. à... Le Rwanda, euh, c est, c est...
0: Le, le Rwanda, c'est pas le pays où la présidente vient d'avoir le prix Nobel de la paix par hasard Non, c'est le, le Liberia. Non,
4: non, non. C'est le Liberia, oui. Voilà.
0: Mm -hmm. C'est le Liberia. Euh, alors je voulais juste savoir, euh, vous en tant que chercheuse, vous êtes une chercheuse qui cherche à, à avoir des, des positions, à faire, euh, ou vous êtes surtout une experte. Vous voyez comme une experte. Comment est-ce que vous voyez <rire>
4: Alors là, vous avez employé deux termes qui, qui peuvent apparaître pour un, dans une posture scientifique comme, comme assez délégitimante, à la fois expertise, hein, qui, qui, qui est perçue comme euh, en lien avec plus de l'action et de la pratique, et puis euh, euh, le fait de, de, de porter des, des positions qui... Il qui, n'y qui est... avait,
0: avait rien de délégitimant dans, dans ma question.
4: Non, 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 non mais je, je vous explique, hein, qui, qui peut aussi être vu comme une dimension euh, militante, je pense, hein, euh que on peut être un intellectuel engagé sans que ce soit tout à fait euh, comme vous le dites, hein, sans que ce soit délégitimant ou ou, euh, ou contraire à un esprit scientifique rigoureux. Euh donc euh, ma posture, c'est vraiment comme celle de, de beaucoup de, de mes collègues, hein, euh, d'être dans une logique de, de recherche euh, à la fois dans un travail euh, théorique, mais bien sûr en articulation avec, euh, avec le terrain, euh, qui donne à penser et qui permette du coup d'agir autrement.
0: Alors euh, là, une petite question, c'est on, on parle beaucoup de, de la possibilité qu'une femme soit présidente. On en avait beaucoup parlé en 2007, on en a un peu parlé en 2012 avec Martine Aubry. Exil euh, reviendra sur ça dans, dans quelques minutes. Une femme présidente, ça changerait quoi Est-ce que ça. Dixit, bah, enfin Madame Lagarde, qui était à l'époque ministre de l'économie, disait à la télé américaine que les femmes dirigent avec moins de testostérone Est-ce qu'il y a vraiment un changement. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un changement, un changement visible d'avoir euh, un changement de sexe à la présidence de la République
4: alors, c'est vraiment une question d'actualité, puisque aussi bien au niveau euh, international que national, on a euh, tout à fait cette tentation de, de, de surjouer, ou en tout cas de de, de de valoriser la présence des femmes, que ce soit en politique ou dans le monde économique, hein, par euh, la, la performance de, de leur présence, la performance de la différence. En tout cas, le fait qu'elles ferait autrement, elle feraient du management autrement, elles feraient de la politique autrement. Enfin. Pour moi, c'est vraiment un piège, hein à la fois théorique et pratique, et, et, et c'est du, du sexisme bienveillant. Euh, pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que, euh, pour moi, le seul principe hein, de vivre ensemble, c'est un principe d'égalité euh, euh, non conditionnée, de non-discrimination. Et le fait même de penser, justifier la présence de ces différentes que sont les femmes, au nom de leurs différences... Hein, euh, et, et vraiment utiliser les mêmes arguments, revient à utiliser les mêmes arguments que ceux qui les ont exclus hein, de, de l'espace public et les enfermer dans un essentialisme, c'est-à-dire qu'elles porteraient autre chose, tout ce qui est relié plutôt à une dimension maternante, au caire. Voilà. Euh, Catherine Vidal, hein, qui est neurobiologiste à l'Institut Pasteur, euh, a bien montré que tout ce que l'on mais sur sous le dos sur le dos hein, du déterminisme biologique est en réalité du construit social, euh, que euh, toute la hiérarchisation qui a été faite euh, en fonction du poids des, du crâne, euh, euh, voilà, et même tout ce qui est plus récemment hein, sur les, la les taux de testostérone, hein, l'étude qu'a utilisée euh, Madame Lagarde. Est en réalité euh, euh, d'une teneur scientifique très faible hein, par rapport au nombre de cas. Euh, voilà. Et juste pour finir là-dessus, euh, cette injonction à, à faire autrement quand on est une femme hein, et à justifier la place euh, des femmes à ce, ce nom-là, euh, qui d'ailleurs des fois est atterralisée par les femmes elles-mêmes hein, pour, mmh. pour, pour légitimer leur place. Bah, hein. bah
0: justement, justement c'est la question d'Auxilin.
3: Alors, euh, oui, est-ce que c'est. Légitime justement d'utiliser euh, cet argument pour une candidate, on pense à Martine Aubry récemment ou Ségolène Royal à la précédente élection, même Hillary Clinton qui utilise le fait qu'elle soit une femme et le côté historique euh, potentiel de leur, euh, de leur élection comme un argument pour se faire élire, est-ce que ça semble légitime ou au contraire contre-productif
4: je crois que c'est les deux. Alors, c'est à la fois légitime au sens de pragmatique, <rire> puisque, euh, voilà, ça, 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 euh, ça peut permettre d'avoir un, un candidat, un, un argument en termes d'apport de, 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 nouveau. Euh, Ségolène Royal avait aussi porté un peu euh, cet, cet argument de répondre à la crise de la représentation par une nouveauté, voilà, un nouveau regard. Euh, Mais c'est que symbolique. Pardon?
0: Mais c'est que symbolique Où y, Alors, y aura...
4: Je dis que c'est légitime euh... parce que pragmatique, parce qu'en effet ça peut apparaître comme étant efficace, hein, comme argument, hein, d'un point de vue purement électoral. Ou... Euh... Et puis c'est réel, parce qu'historiquement, voilà, elle aurait pu être la première femme. Voilà. Mais, mais euh, ça a une portée limitée, parce que ça enferme les acteurs, les actrices hein, qui, 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 qui prennent, qui utilisent cet argument dans euh, une essentialisation de ce qu'elles vont ou ce qu'elles doivent porter en tant qu'eux. On peut faire un parallèle avec euh, un élu noir hein, ou un élu, voilà euh, c'est-à-dire euh, qu'il peut dire historiquement, hein, Barack Obama par exemple, au Métis, historiquement, euh, ce, ce vote est important, cette élection est importante, le danger qu'il a quand même assez bien géré, c'est d'être ensuite enfermé dans le fait d'être un, euh, un élu de la minorité ou euh, qui doit se comporter en tant qu'eux et qui, ne, qui, qui est enfermé dans ce qu'on attend de lui en tant qu'eux. Donc euh, voilà, c'est un argument à double, à double tranchant.
0: Alors, euh, pourquoi est-ce que tous les politiques, euh, à gauche compris, hein, euh, et, à, et à droite un, à droite un peu aussi, mais, mais un peu moins, euh, pourquoi est-ce que tous les politiques répètent qu'ils vont faire une loi sur l'égalité salariale, alors qu'il y a une loi qui a déjà été votée
4: Il y en a même plusieurs. <rire> et ah bah oui, 75, bah justement, encore depuis plus. Depuis 1975, en particulier suite à des directives européennes, euh, alors ça c'est intéressant parce qu'on voit bien que la question de l'égalité femmes-hommes est devenue une question vraiment électoralement correcte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que l'on soit à droite, à gauche et même aux extrêmes, faire un programme sans parler de l'égalité femmes-hommes. Avec quand même des divergences idéologiques, hein, si on regarde dans le détail. Mais en tout cas, la question de l'égalité salariale est un consensus euh, total hein, sur tous les chéquiers politiques. Euh, donc, mais c'est euh, voilà. ou... Je pense qu'on est dans l'ordre de, 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 de voilà du, du bon sens partagé. Euh, mais vous comprenez, euh, euh, à travailler égal, salaire égal, euh, oui, oui. Euh, sauf bon. que…
2: – Vous ne trouvez pas, pas justement que c'est du marketing entre guillemets politique Parce que du coup finalement on se retrouve à plus entre guillemets vendre euh, cette position plus que euh, la défendre comme une réelle comment dire, comme une réelle conviction pour certains politiques
4: ?– Alors, tout à fait, il est d'ailleurs pas indifférent que ce soit sur ce sujet-là et pas sur des sujets un peu plus polémiques et même sur ce sujet-là, le fait que les lois ne soient pas euh, suivies d'une égalité réelle est euh, s'explique par le fait que c est, c est, c est cette inégalité en bout de course hein, est, le, est la résultante de toutes les autres inégalités liées à la socialisation différenciée, aux projections qu'on intériorise et à celles qu'on qu euh, qu provoque, enfin, voilà. Donc, euh, que, que les, les autres ont vis-à-vis -vis de la, là où le salarié. Donc c'est vrai qu'on peut voir le côté positif quand même, c'est que euh, ce, le sujet de l'égalité femmes homme est devenu quand même un sujet incontournable qu'on qu le traite de manière superficielle voire euh, hypocrite ou cynique ça on peut le, le, le remarquer et le regretter mais c'est devenu un vrai sujet de politique et un vrai sujet de politique publique
2: justement en, en 2011 euh, dans le monde du travail il y a une, quand même une différence encore de 27% entre les salaires des hommes et ceux des femmes euh, et donc justement déjà comment est-ce possible et comment ça se fait qu'il y ait cette différence en 2011
4: alors, cette différence, là, vous avez pris la différence, euh, quels que soient les types d'emplois, euh, voilà. Euh, donc là, ça, ça c'est dû au fait que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes types d'emplois. Euh, soit 30% des femmes sont à temps partiel, alors que 6% uniquement des hommes le sont, enfin, voilà. Mais si on enlève toutes ces, toutes ces différences, vraiment, qu'on en vient euh, donc euh, à travail égal, salaire égal, ou à travail équivalent, salaire égal, on se retrouve quand même avec une différence inexpliquée à peu près, d'après les, les spécialistes de 10%. Et cette différence inexpliquée, elle est en réalité très explicable justement par tout cet ordre sexué, par euh, toutes les projections sur euh, le fait que euh, les hommes et les femmes ne doivent pas avoir les mêmes euh, places, les mêmes missions et vocations, que les femmes sont moins faites, hein, entre guillemets, hein, pour les postes de direction, pour, euh, euh, et puis tout ce qu'on projette aussi sur le fait que les femmes doivent avoir à concilier hein, vie privée et vie publique, et qu'elles seront donc moins disponibles dans leur travail lorsqu'elles seront, euh, si elles sont, mais même lorsqu'elles ne le sont pas, mères.
0: Donc c'est principalement la question de la maternité qui est déterminante.
4: Pas tant la question de la maternité que la question de la projection de l'assignation prioritaire des femmes à ça, à la maternité, en tout cas à la sphère privée. Parce que même les femmes, et c'est ça qui est intéressant, même les femmes qui n'ont pas d'enfants vont avoir cette discrimination.
0: Euh, justement on en parlera en fin d'émission, ce sera l'objet de, de la dernière question
1: Alors, on revient un petit peu dans, dans, dans la sphère politique quand on regarde le, le programme de l'UMP l'explication concernant la faible représentativité des femmes dans la sphère politique aurait euh, trois explications la première ce serait un, une absence d'un un vivier suffisamment, suffisant de, de, de femmes euh, candidates la deuxième serait une absence de renouvellement de la classe politique en général qui en fait, limiterait la possibilité à l'ouverture aux femmes. Et euh, la troisième explication, ça serait en fait un, un frein culturel, puisque en fait, les femmes euh, euh, sauto euh, trop souvent. Euh, selon vous, euh, dans ces trois explications, euh, qu est -ce que, quelle est la meilleure des explications, selon vous, et, et est-ce que c'est recevable
4: alors, on a quand même une expérience qui est intéressante. C'est, on a l'application des lois dites sur la parité, hein, qui existe donc ces lois depuis 2000. Euh, et on a vu que autant ces explications étaient avancées en amont des lois hein, par les, les hommes politiques et ceux qui investissent en particulier, en disant mais vous n'allez pas nous obliger à, mettre, euh, euh, à réserver la moitié des candidatures aux femmes. Vivier, mais où les trouverons-nous Alors qu'elles sont quand même, je pourrais, pour mémoire, hein, c'est un tiers des militantes, hein, donc elles sont dans les partis politiques. Euh, et puis, vous, quand même, les hommes n'ont pas démérité hein, donc difficulté du renouvellement, primo sur temps, et puis vous comprenez, de euh, toute façon, euh, elles, sont, elles, ont, elles, elles ont une auto-limitation. Voilà. Donc, ces trois arguments étaient des arguments qui étaient déroulés hein, en amont de l'application des lois. Aux oh, surprises, euh, lorsqu'ils ont eu à les appliquer et qu'ils euh, n'avaient pas le choix euh, sur les scrutinistes, sinon les, les, leur liste n'était pas enregistrée par la préfecture, ils ont trouvé des femmes. Euh, mais. Comme ils, ils, ils se sont quand même compliqués la vie, puisque 75% des conseillers municipaux sont non encartés. C'est-à-dire qu'ils avaient, avaient quand même des militantes, et pas des, pas des moindres, 33%, plutôt actives, qui étaient d'ailleurs battues pour faire voter ces lois, et ils ne les ont pas choisies à elles. C'est étrange, hein? Euh... <rire> En fait, euh, là, on se, on se rend quand même compte que c'est des arguments, qui sont, des arguments euh, qui, qui sont quand même des arguments de, de mauvaise volonté euh, avec un, pour, pour, pour utiliser un euphémisme. C'est-à-dire que là, ils ont choisi des femmes euh, qui euh, sont censées justement ouvrir à la société civile, porter le renouvellement, puisque le renouvellement, il n'est quand même pas porté par les hommes qui, eux, sont... Euh, sont euh, désignés et recrutés sur des, des, des critères classiques hein, de fidélité partisane. Euh, et donc là, ils ont ils sont allés chercher donc des femmes dites de la société civile, euh, issues de la diversité, plus jeunes. Euh, donc on pourrait se dire, bah, c'est bien, parce qu'en même temps, ils font du renouvellement. Oui, mais euh, le versant négatif, c'est que ces femmes-là, elles maîtrisent moins le capital politique. Et elles sont donc moins aguerries, moins autonomes. Euh, vous voyez, c'est donc elles sont fragilisées. Euh, et puis il y a une asymétrie qu'on peut regretter, puisque pourquoi les hommes, eux, ne, ne font pas euh, euh, aussi les frais, puisque c'est vécu comme ça euh, de l'ouverture euh, et de la démocratisation. Donc euh, voilà, c est, c est, ça, 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 ça fragilise quand même la, 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 la sincérité et, et la, la légitimité de ces arguments.
0: Quelle est la différence entre PS et UMP Alors on va, on va passer au. On va, on va voir là le programme du PS et ce qu'a fait l'UMP pendant ces cinq dernières années. Euh, avant de commencer, quelle est, à votre avis, la différence entre PS et UMP, fondamentalement, sur l'égalité homme-femme, ou femme-homme
4: bon, Je pense qu'historiquement, euh, dans, dans un pays euh, bipolaire assez marqué, hein, droite-gauche, euh, la conception de de, de de la place de des de, de, de l'égalité femmes hommes de la déconstruction ou pas des stéréotypes euh, ou de la complémentarité des sexes hein, entre les femmes et les hommes n'est pas la même hein. euh, donc ça ça je pense que c'est quand même en termes de de, de perception euh, de des, inégali des inégalités mais aussi des identités entre les entre les femmes et les hommes on a on a quand même des, des histoires idéologiques Assez, assez différentes et qu'on retrouve hein, dans, dans, les, dans les programmes respectifs, dans les réflexions, où euh, la convention de l'UMP euh, euh, s'appelait la place des femmes dans la société française. Donc on est vraiment dans une logique plus d'une d'une société de la reconnaissance où chacun va avoir euh, sa place hein, dans la société avec euh, oui un, un peu un, un héritage hein, de, de la complémentarité des sexes et, et une fidélité à cette, cette idée de complémentarité. Alors qu'on est, je pense, quand même au parti socialiste, plus dans une déconstruction des identités affinées. Euh, et puis, euh, aussi final Le PS, est moins, est plus dans la
0: rupture que l'UMP
4: alors, ce n'est pas plus dans la rupture, mais une vision quand même plus traditionnelle de la place de chacun dans l'UMP Hein, je pense, hein, euh, plus une vision traditionnelle de l'ordre sexué euh, que, que le PS. Hein. Et puis le PS, quand même, une, une histoire de l'imbrication, alors plus ou moins euh, compliquée, hein, de l'égalité femme-homme dans l'égalité euh, voilà, générale. Hein. Euh, plus ou moins compliquée parce qu'on sait qu'il y a eu des débats sur lutte des sexes, lutte des classes, enfin voilà. Euh, mais une histoire idéologique différente sur ce sujet.
0: Mmh. Alors, euh, on va aborder le programme du PS. On, on a pris, pour être, pour être très transparent, on a pris ce programme sur le site du Parti Socialiste. Euh, non, c'est pas hier, c'était en, en début de semaine, donc disons le 16 octobre 2011. On l'a pris sur le site du Parti Socialiste. Euh, on, va, on va récapituler les propositions PS avec toi, Philippe. C'est toi qui commence. Euh,
1: sur l'égalité homme-femme et l'absence du recours aux emplois précaires, euh, conditions sine qua non pour bénéficier d'exonération de, des cotisations patronales. Euh, Est-ce que vous considérez que les entreprises préfèrent en fait payer un impôt, c'est-à-dire avoir une, une taxe, euh, plutôt que d'appliquer l'égalité homme-femme Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans le monde économique, le Parti Socialiste, euh, dans le monde économique, j'entends, le, le PS est, est plus en avance sur l'égalité homme-femme
4: je pense que le PS est plus en avance que le monde économique, c'est ça
1: Dans le monde économique, est-ce que vous pensez que les propositions que fait le Parti socialiste sur l'égalité homme-femme, entre autres sur la question de la parité, ils sont plus en avance J'obtiens à préciser la proposition c'est que pour le PS, l'égalité
0: homme-femme et l'absence du recours aux emplois précaires sera une condition pour que les entreprises bénéficient d'exonération de cotisations patronales. C'est à vous, Mme Snaglis-Lavitsky.
4: Alors vous, vous savez que pour l'instant les partis politiques, même le parti socialiste, même si c'est de manière assez faible, hein, ont une pénalité financière du fait du non-respect du principe paritaire pour les législatives, les candidatures législatives. Hein. Euh, donc euh, je ne doute pas, hein, l'UMP et le PS en font partie, qu'aux euh, prochaines euh, législatives, euh, ils auront des candidatures paritaires qui leur permettra de non seulement de ne pas payer de pénalités financières et d'être en accord avec les principes qui revendiquent euh, pour euh, les autres acteurs, et en particulier les acteurs économiques. Euh, pour répondre à, à, votre, à votre question, euh je, je, je crois que poser l'égalité femmes hommes comme une condition, euh, alors on peut poser comme une condition euh, là de, de, de euh, chez public. Enfin, vous voyez, ça ça peut être. Euh, alors ça peut avoir un côté euh, dissuasif très important. Euh, ça peut avoir le même côté dissuasif que le fait de de pas euh, que les listes ne soient pas enregistrées dans les préfectures. Donc ça, voilà, c'est c'est une modalité, une politique très très volontariste. Hein. Euh, alors, sur euh, est-ce que le PS est plus en avance que les entreprises, je pense qu'il y, y a une diversité au PS. On l'a vu en particulier dans les dans les primaires, bon, qui, a, qui a porté quand même un, un consensus à travers le, le projet, euh, et je me réjouis, hein, qui pose l'égalité femmes-hommes comme une, comme une condition. Hein. Euh, et dans les entreprises, de la même manière, on a quand même une, une, une diversité euh, des, des postures des différentes entreprises. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a une tentation une tente, oui, euh, au niveau des entreprises, on l'a vu dans, dans la loi sur les conseils d'administration, hein, vous savez, qui est passé en, en janvier 2011, à la place des femmes en particulier dans les conseils d'administration, dans le pouvoir euh, avec cette idée qu'elles apporteraient autre chose. Donc euh, euh, je ne peux que me réjouir si on arrive à trouver des modalités pour leur faire appliquer tout simplement les lois qui existent déjà euh, sur l'égalité euh, femmes hommes.
0: Alors le PS a une autre proposition, ils veulent engager des négociations salariales euh, pourtant vers la disparition des temps partiels de moins de 20 heures. Est-ce que ça aura un vrai impact positif sur l'emploi dans la mesure, est-ce que ça va réduire les temps partiels, est-ce que ça va améliorer l'emploi des femmes
4: Alors la question qu'on peut se poser c'est à la fois est-ce que ça va être efficace, est-ce que c'est légitime hein euh... Ah bah oui totalement donc euh, bon, j'espère pour eux que s'ils mettent en place des, des, des négociations euh, euh, ça portera ses fruits euh, le fait que ce soit légitime euh, oh, je pense clairement que ça permet de, de, de lutter contre euh, les travailleurs pauvres, c'est à dire qu'on se retrouve quand même avec euh, une proportion non négligeable de la population française euh, qui, qui, qui est en position d'être travailleur pauvre et parmi ces travailleurs pauvres il y a une majorité de femmes. Et parmi les temps partiels, donc elles, donc temps partiel euh, très, très faible, hein, comme, comme ceux dont, dont on parle. Hein, moi. Donc ce type de, de, de débat, en tout cas, et de, de fait de d'amener de, les, les employeurs à, à se positionner hein, sur, euh, sur ces enjeux-là, me semble être un euh, un choix euh, tout à fait pertinent, en tout cas tout à fait légitime. Euh pour tendre vers des emplois qui soient des emplois décents que pousser plus, plus d'égalité femmes-hommes.
0: Est-ce que vous pensez que la disparition des temps partiels de moins de 20 heures va favoriser la création de temps complet pour des femmes Ou est-ce que ça va rien changer Ou ça va pousser des, 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 des femmes pauvres au chômage
4: en même temps, euh, alors c'est sûr que les contournements euh, qui peuvent avoir des ça, ça peut avoir des effets pervers, hein, ça je suis d'accord avec vous. Après, euh, ces temps-là, euh, ces temps travaillés, euh, c'est du temps travaillé qu'il faut pousser aussi par la législation à être regroupé en temps euh, au minimum euh, en temps partiel euh, décent.
1: Philou, euh, parmi les propositions du Parti socialiste. Euh... Il y a euh, un arrêt des subventions aux partis qui ne respecteraient pas la parité homme-femme euh, aux élections. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, c'est aux élections législatives. Hein. Euh, C'est-à-dire c'est par rapport à ce que je vous disais. Euh, pour les législatives, on est uniquement dans, un, dans une incitation au sens d'une pénalisation hein, sur euh, la dotation financière publique. Et on se rend bien compte euh, que euh, le pragmatisme, et le cynisme électoral est aidant, euh, ça a eu un effet quand même très faible, hein, puisqu'on est encore au soixantième rang euh, international. Hein, comme je vous disais, le premier rang est, est est occupé par le Rwanda, ce qui déconstruit un certain nombre de nos stéréotypes aussi géopolitiques. Euh, donc là, c'est l'idée qu'on euh, mettre enfin euh, euh, en cohérence euh, euh, le principe paritaire et son application en particulier aux législatives. Donc, moi, je crois que malheureusement, hein, c'est triste de, 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 de se dire ça, mais malheureusement, quand on n'est pas dans des mesures contraignantes, on est dans des contournements. Euh, voilà. Donc, oui, je trouve que c'est sans aucun doute un outil qui serait efficace.
0: Alors, une des autres propositions du Parti Socialiste, c'est une loi qui obligerait les hôpitaux à avoir un centre d'IVG dans chaque hôpital. Je pense plutôt dans chaque, chaque CHU, euh, centre, au centre hospitalier universitaire. Euh, L'accès à l'IVG, est-ce qu'il est si peu présent en France que ça Et est-ce que, surtout, il y a assez de médecins qui veulent pratiquer l'IVG
4: Oui, C'est encore un vrai enjeu, et c'est un enjeu qui, qui relève de, de ce qu'on vous avait abordé à plusieurs reprises, c'est-à-dire euh, sur l'application des lois, hein, sur le fait de se donner les moyens de, de, de rendre les lois effectives. Euh, que cela soit euh, des lois d'égalité salariale ou aussi le droit euh, le droit euh, à l'avortement, hein, qui, qui est un droit euh, euh, qui a été euh, acquis il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça et qui euh, a prouvé d'ailleurs la dimension transpartisane d'un certain nombre de batailles pour l'égalité. Euh, et on, vraiment, il y, y, y a un vrai souci sur son application, donc... Euh, le fait d'institutionnaliser hein, euh, qu'il y ait des interlocuteurs, alors qu'on appelle centre, euh, pourquoi pas, hein, dans chaque CHU, permettrait je pense de montrer une une, une réelle volonté de porter cette politique et, et de, 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 de l'insérer localement. Hein, euh donc euh, voilà, euh, il y a aussi, hein, vous avez raison, en termes euh, au niveau des, des médecins, euh, des problèmes parce qu'on peut avoir des clauses de, de, de confiance, voilà, pour ne pas euh, pratiquer l'illégal.
0: C'est en raison oui c'est une des une des dispositions de la, de la loi Veil. Alors on va passer à la suite des propositions. PS euh, Philippe c'est à toi.
1: Alors voilà, on a parlé on a parlé de l'IVG et euh, une autre proposition faisait partie socialiste concernant l'accès à la contraception gratuite et anonyme. Qu'est-ce que vous en pensez
4: oui, je, je enfin, là aussi, hein, on est dans une logique de, de, de droit à la contraception, euh, à l'information, à la contraception, avec euh, pour des questions euh, à la fois d'information et de non remboursement, en particulier des, des, des pilules nouvelle génération. Euh, on, on se rend bien compte, en particulier chez chez un certain nombre de jeunes, pas forcément des, des, euh, des originaires, voilà, de la population, des populations les, les plus favorisées, qu'il y a euh, voilà des, des, des euh, toute une partie de, de la population qui est euh, euh, qui en manque hein, de, 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 de contraception et, et il y a d'ailleurs euh, parmi, euh, la, 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 dans la proportion d'avortements, de, de, euh, euh, des, des, des contraceptions ratées, hein. pas, pas seulement, hein. il, il faut que l'avortement la, reste ouvert bien sûr à, à un choix... Euh, euh, malgré une contraception, euh, mais euh, je pense qu'il y, y a une nécessité d'améliorer euh, à la fois l'information et en effet le remboursement pour la contraception.
1: Et la création d'un observatoire euh, national des, des violences faites aux femmes, euh, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose dans la société
4: alors, Je pense que sur les violences, il y a vraiment eu, heureusement, un vrai changement dans le débat public et une vraie reconnaissance des violences envers les femmes comme un vrai sujet de politique publique. C'est récent, puisque très longtemps, ça a été considéré comme un acte dans la sphère privée, voire un pouvoir du chef de famille. Donc il y a maintenant des lois qui sont des lois assez euh, assez précise et et, et très claire. Euh pour lutter contre contre ces violences, mais on reste encore à euh, euh, près de deux femmes et demie, trois femmes euh, tuées, euh, enfin une femme, pardon, tuée tous les deux trois jours euh, sous le sous le coup de, de son conjoint. Donc je pense que c'est c'est un vrai euh, enjeu de société euh, et de mettre en place un observatoire qui permette euh, d'évaluer justement l'efficacité euh, euh, de la loi, euh, de, de de permettre de, de de débattre de ces sujets en, en lien entre les différents acteurs. Je pense que ça peut être nécessaire suite. à à la vitalité euh, juridique euh, de ces dernières années.
0: Gilles, tu voulais poser une
3: question euh, Sur l'international, j'ai deux questions potentiellement. Une à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, c'est resituer un peu la France dans le contexte international niveau euh, droit des femmes euh, et euh, situation au niveau de la parité, etc., et l'autre question, c'est euh, Terra Nova, qui est un think tank de centre-gauche, propose de mettre en place des cours euh, au niveau du collège-lycée, qui soient des cours d'économie familiale qui consistent en de la cuisine, du ménage, euh, de l'apprentissage la, de des soins aux enfants pour les garçons et les filles, donc au collège et au lycée. Est-ce que c'est quelque chose de démagogique, euh, une proposition intéressante ou juste de la communication Je ne sais pas.
4: Alors, sur le positionnement très rapidement euh, dans l international, alors je 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 ferai pas un cours exhaustif, hein, c'est pas le propos. La seule chose qu'on peut dire, c'est que euh, le pays des droits de l'homme euh, euh, n'a pas été très longtemps euh, le pays des droits des femmes, hein, et que euh, la France euh, n'ayant pas une langue neutre, le fait qu'on qu parle des droits de l'homme et pas des droits de l'être humain est absolument pas neutre. Hein. On a voilà, donné le droit de vote aux femmes, concédé le droit de vote aux femmes qu'en 1944. Euh, les femmes, les Françaises ont eu à demander l'autorisation de leur mari pour avoir un compte en banque et euh, à faire euh, choisir leur profession de jusqu'en 65. Enfin, voilà. Donc tout ça est encore très présent, hein, si je reviens un peu de, dans, dans l'histoire, c'est qu'on comprend mieux les résistances, l'inertie, malgré une égalité de droit hein, récente, certes mais une égalité de droits existante aujourd'hui. Euh, donc, euh, il y a, on n'est vraiment pas un pays qui peut donner des, des leçons sur ce sujet, euh, aussi bien pour la présence des femmes dans les élites que... Euh, donc on est, un un concept... voilà. hein, on est un pays en retard. Voilà, un pardon
0: On est un pays en retard.
4: Alors, en retard, ça dépend sur quoi, sur qui. Euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a un pays qui, qui questionne ces enjeux très fortement, qui, qui portons des politiques publiques sur ces sujets, donc on ne peut que s'en réjouir. Mais on est une vieille démocratie euh, qui est quand même marquée par une inertie euh, sur ces sujets comme sur d'autres. Hein. Euh, sur la question des cours euh, d'économie de, domestique, c'est comme ça que vous l'avez Oui, qui inclut des choses
3: comme les travaux ménagers, la cuisine...
4: Alors, pour faire une boutade, hein, je dirais que on atteindra l'égalité euh, que, euh, euh, en particulier dans la sphère euh, publique pour les femmes, que quand on aura aussi atteint une égalité dans les responsabilités familiales hein, et domestiques, donc moi je serais pour instaurer ce type de cours, mais euh, plutôt à l'attention la, des hommes, hein, de tout âge d'ailleurs, euh, <rire> pour que euh, voilà, il, il s'implique autant euh, qu'on n'en soit pas à 80% des tâches ménagères et domestiques assumées par les femmes, et puis qu'on considère que c'est ce pas des tâches dégradantes, euh, et euh, que soci socialement, et d'un point de vue sociétal, c'est important de s'impliquer aussi dans la sphère privée.
0: Donc, c'est pas qu'un plan com.
4: Je pense pas que ce soit qu'un plan com. Hein. Il y a d'ailleurs pas mal de travaux, lorsque l'Observatoire de responsabilité sociale des entreprises avait aussi euh, fait un travail sur euh, les hommes font l'avenir de l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Mais pour vous, crois, quand... vous... Pardon.
3: vous verriez ça juste pour les garçons, en fait
4: alors j'ai dit au départ que c'était une boutade quand même, hein. euh, j'ai fait un peu de provocation euh, parce que je crois qu'il faut euh, en tout cas déconstruire hein, les assignations de chacun et en particulier l'assignation encore très forte des filles dès la plus tendre enfance hein, euh, avec les jouets en particulier c'est très très flagrant, vous devez vous aussi autour de vous euh, avoir des des, des des petites filles à qui on offre euh, euh, soit le fait de se transformer en princesse soit le fait de se transformer en, en future ménagère hein. Euh, donc euh, la déconstruction euh, des, des assignations, des rôles, des projections qui, qui se traduisent après dans les orientations scolaires, dans les carrières, elle doit être euh, faite fait, fait, fait le plus tôt possible, à la fois pour les garçons et pour les filles.
0: Alors pour terminer sur le programme du PS, est-ce que vous trouvez que c'est un bon programme Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il qu qu y a en trop
4: <rire> alors moi je, je, je n'apporterai pas de jugement de Vous n'apporterez pas de jugement de valeur, d'accord. Très bien. Un programme politique ouais.
0: Alors euh, on va continuer avec l'UMP maintenant. Euh, alors pour l'UMP, le programme est pas officiellement sorti. Donc euh, bon, il y a des propositions mais c'est pas c'est pas très concret. Donc on va on va revenir sur ce qu'il a fait depuis 5 ans enfin ce que l'UMP dit avoir fait depuis 5 ans. Alors, c'est Greg qui va s'occuper de ça.
2: Donc ben, les entreprises de plus de 50 salariés qui sont non couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle risquent à terme une pénalité financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ça a été voté il y a plus d'un an et aux dernières nouvelles, le décret d'application il n'est pas encore sorti, ce qui est un peu bête. Est-ce que pour vous ça change vraiment quelque chose de cette loi
4: euh... À ma connaissance, la loi Didjanisson de 2001 intégrait déjà une, une obligation de négocier euh, euh, suite au rapport de situation comparée. Euh, voilà. Euh, et euh, donc, euh, les, les, les entreprises qui ne négociaient, négociaient pas étaient passibles de, de, de sanctions. Donc, c'est de l'intox euh, euh, Oui, un peu, je crois. C'est un
0: peu de l'intox. Euh, alors, l'autre proposition qu'a fait, enfin, l'autre loi qu'a fait voter l'UMP, c'est. 20% de femmes au conseil d'administration des grandes entreprises d'ici 2014 et 40% d'ici 2017. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il aurait, une... est qu aurait mieux valu euh, mettre 50% tout de suite
4: oui, alors la, la politique des petits pas euh, est, est, est un choix, euh, voilà, qui qui, qui qui peut être questionné puisque pour les la, le monde politique, hein, on est passé à 50 tout de suite, hein, pour le coup, hein, enfin avec la loi de 2000 pour les scrutinistes. Hein. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on peut voir euh, que, que cette loi est une loi euh, plutôt positive et volontariste, ça on peut, on peut le noter, euh, et que euh, on n'a pas à se dire que ça concernera qu'une petite partie de la population, ce qui est vrai, hein, mais c'est comme pour les hommes, hein, tout le monde ne devient pas euh, homme politique ou euh, administrateur dans des conseils d'administration, mais le fait que les femmes soient dans ces instances de pouvoir euh, a vraiment euh, une dimension symbolique, mais aussi pratique, importante.
2: La parité, inscrite, euh, la parité qui est inscrite dans la Constitution et obligée dans les communes de plus de 3500 habitants, pour vous c'est comme petit pas où on peut faire mieux On peut forcément <rire> faire mieux, je suppose, mais... Euh...
4: Alors, je, je vous ferai quand même remarquer que dans la, la Constitution, le terme de parité n'est pas intégré. Hein. Euh, c'est euh, dans l'article 1, alinéa 2, c'est la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, aux responsabilités sociales et professionnelles professionnelle et sociales euh, donc voilà c'est une petite remarque pour vous dire que ce, ce terme qui est fort hein, ce qui est de partage à égalité du pouvoir il est il est, est il n'est pas dans la constitution et dans la constitution d'ailleurs grâce à nos amis sénateurs c'est la loi favorise et pas la loi garantie hein, ce, qui, ce qui est quand même euh, assez dommageable hein, parce que ça permet des, des reculs euh, ça ne concerne pas que les communes de 3500 habitants à plus mais ça concerne aussi les régions euh, ça concerne les, les élections européennes les élections législatives enfin donc, euh, euh, avec la réforme des, des conseils territoriaux, d'ailleurs, il va sembler y avoir une régression, puisqu'on va passer un scrutin uninominal où la loi là ne, ne s'applique pas.
2: Greg. Euh... Et d'ailleurs, quel est le mot que vous préférez choisir Plutôt égalité ou plutôt parité enfin, Dans l'ensemble du débat, c'est plutôt lequel qu'il faudrait choisir, justement, quand on parle de, de cette thématique-là
4: Ah oui, ça dépend justement de quoi on parle. Hein. Euh, et vous avez, vous avez raison de, de noter l'importance du, du choix des mots euh, Parité, c'est on on, vraiment le partage à égalité du pouvoir. Donc c'est quand on parle, hein, en tout cas euh, euh, dans cette... Euh par rapport au thème d'égalité femme hommes quand on parle de partage et de l'égalité du pouvoir, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique. Euh, égalité, on est dans le principe de justice. Hein, et pour moi, l'égalité, c'est vraiment un mot euh, euh, fondateur hein, de notre vivre ensemble. Hein, euh, et l'égalité est à la fois beaucoup plus large, touche tout, toutes les sphères, euh, et beaucoup plus fondateur au sens où euh, c'est notre principe de justice qui doit être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, inconditionné.
0: Alors, c'est quoi la quatrième, proposition de, la, la quatrième mesure qu'a fait l'UMP depuis euh, cinq ans, euh, Greg
2: Et dans, le, donc dans, le, dans ce bilan des, des cinq années de l'UMP, il y a la prise en compte des indemnités journalières de maternité dans le calcul du montant de la retraite. Donc, on accusait la réforme des retraites de pas être bonne pour les femmes. Est-ce que c'est le cas au final
4: Oui, mais la réforme des retraites euh, elle n'est absolument pas neutre, même si on pourrait avoir cette impression, euh, a priori... Euh, euh, en termes de répercussions différenciées sur les femmes et sur les hommes, étant donné que les femmes ont des carrières plus hachées, elles sont plus à temps partiel, euh, elles ont déjà un salaire qui est inférieur même à travail égal aux hommes. Donc on se retrouve actuellement avec des pensions qui sont de 62% moins importantes pour les femmes que pour les hommes. À ce point-là on... Oui, 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 tout à fait. Donc en augmentant euh, le nombre d'annuités obligatoires pour avoir une, une pension complète... Hein, il est, il est automatique euh, que cela soit plus euh, handicapant euh, pour les pour les femmes que pour les hommes donc c'est ce qu'on peut appeler une discrimination indirecte parce que euh, voilà c'est structurellement beaucoup plus euh, euh, ça va être beaucoup plus dommageable pour les femmes que pour les hommes et, et j'ai peur étant donné que les femmes françaises font beaucoup d'enfants hein, dans les taux de quantités les plus élevés. Enfin pour l'instant on en fait quand même plutôt deux, peut-être trois. Donc j'ai peur que d'intégrer euh, les indemnités journalières euh, euh, du congé maternité ne soit pas suffisant hein, pour <rire> contrebalancer des inégalités structurelles aussi fortes.
1: Philippe. Alors, à la dernière élection euh, euh, présidentielle, on avait parlé du, du pacte de Nicolas Hulot et maintenant on parle euh, du pacte de l'égalité. Et euh, ce pacte de l'égalité reprend un certain nombre de propositions du Parti Socialiste, comme par exemple euh, l'allongement euh, du congé parental, euh, qu'il y ait plus de place en crèche, euh, qu'il y ait euh, une lutte euh, médiatique contre tout ce que sont les stéréotypes. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut forcer euh, les candidats à bouger en, en, en 2012 euh,
0: La plupart des candidats à la primaire socialiste ont signé ce pacte, hein, je tiens à préciser.
4: Tout à fait. Alors là aussi, hein, on peut soit être euh, lucide voire cynique, euh, soit être optimiste et, et, et plutôt constructif. Alors il faut essayer d'être un peu les deux. Le fait que euh, tous les candidats à la primaire euh, aient signé ce pacte est quand même le signe que ce sujet est un vrai sujet politique ou tout au moins électoral. Enfin, donc, en même temps, en même plus temps,
0: l'avaient plus... euh, pas signé, ça aurait été, ça aurait été une mauvaise chose pour eux, quand même. Qu voilà, c'est pour ça que je
4: dis qu'il est à la fois politique et électoral. Hein. Euh, donc, euh, on, on peut, on peut bien sûr euh, s'en réjouir. Sur les, 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 les points qui, qui sont dans, dans ce pacte, hein, euh, c'est des points intéressants, hein, sur euh, en particulier cette idée d'un peu de service public, même si ce n'est pas dit de cette manière-là, de la petite enfance, hein, euh, voilà, sur la déconstruction des stéréotypes. Après, ce qui serait intéressant de voir, puisque c'est le laboratoire de l'égalité hein, qui, qui, qui a porté ce pacte, hein, c'est de voir s'il est, est aussi signé par des, des, des candidats de, 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 de droite. Hein, euh, donc ça, ça sera, ça sera un, élément, euh, un élément intéressant. Euh,
0: Et question, comment gars. il sera mis
4: en musique Par l'élu, pardon, par les, la, le candidat élu après.
0: Mmh. Greg, mmh. dernière question.
2: D'ailleurs, à, à ce propos, est-ce que ces propositions, elles ont une chance des chances de passer ou est-ce qu'elles euh, seront, à votre avis, enterrées après la présidentielle
4: Excusez-moi, j'ai mal compris. D'ailleurs, que... ces,
2: ces propositions, justement, est-ce qu'à votre avis, elles ont des chances de passer ou est-ce qu'elles seront enterrées euh, après la présidentielle les propositions ah oui, de pacte d'égalité euh, à votre avis, est-ce que ça sera justement, elles seront, elles auront des chances de passer, est-ce que ça sera directement enterré après la présidentielle, à votre avis?
4: Alors oui, c'est une question qui, qui nous permettra de déterminer si justement euh, c'est un sujet qui est un sujet pour l'instant euh, électoralement correct ou, ou vraiment un sujet euh, ancré politiquement. Je crois quand même, et vous l'avez montré en parlant des, des, des programmes respectifs de l'UMP et du PS, hein, que les positionnements euh, à droite et à gauche de l'échiquier sont quand même pas tout à fait similaires. Hein. Euh, comme je vous l'avais dit, je crois qu'on est quand même dans une logique euh, plus politique de l'identité. Euh, voilà, quand on touche par exemple aux indemnités de la ma liées à la maternité, enfin voilà, on tourne autour de la maternité d'un côté, euh, et puis euh, quand même une politique plus de l'égalité de l'autre. Hein, euh, euh, qui, qui, qui se veut être en cohérence quand même avec une idéologie de l'égalité. Donc j'aurais tendance à, à espérer que, que, que la gauche questionnera plus en profondeur les, les causes structurelles des inégalités. Euh, même si je ne souhaite qu'une chose, c'est que la droite le fasse, le fasse aussi. Hein. Euh, donc je pense qu'il faut de la vigilance et il ne faut pas être naïf. Euh, euh, ce n'est pas qu'ils seront suivis de fait que si aussi les acteurs politiques hein, sont conscients à la fois de l'enjeu idéologique hein, de ce sujet, mais aussi du pouvoir social de ce sujet, c'est-à-dire que s'ils ont conscience que c'est porté euh, par des acteurs... Euh, et qui euh, qu vont être en position de faire appliquer euh, ces, ces engagements.
1: Philippe oui, on, alors, vous nous avez répondu sur beaucoup de questions d'ordre économique, d'ordre politique. On va peut-être terminer par une petite question euh, philosophique. Euh, la question euh, de la relation homme-femme, est-ce que vous pensez qu'il y a une nature féminine Ce <rire> n'est pas une provocation non, non, non. Hein
4: non, 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 c'est... Euh, euh, et, et alors, est -ce, on pourra dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une nature masculine euh, ça, Pour vous, ça, ça, quand vous, quand vous posez cette question, c'est l'idée du déterminisme biologique, qu'on est lié à un déterminisme biologique, c'est ah, ça ça
0: va partir sur la théorie du genre, je le sens, là.
1: Non, <rire> je, 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 je vous
4: pose la question, j'aimerais bien que vous me donniez
1: votre, votre, votre réponse par rapport à cette nature masculine, nature féminine.
4: Alors moi, je crois qu'on est surtout dans une logique d'habitude à la différence, euh, qu'on est, pour prendre une expression de Foucault, euh, habitué à la différence, c'est Norbert Elias. Foucault, c'est qu'on est épinglé, hein, euh, épinglé euh, par nos caractéristiques, par euh, notre assignation et une singularité, alors que notre identité, pour moi, c'est avant tout un, un, un croisement, un croisement mouvant hein, euh, entre différentes caractéristiques. Hein. Euh, on est euh, lié euh, à une assignation à un sexe hein, qu'on peut d'ailleurs aussi remettre en cause euh, à une origine à une couleur euh, euh, à un âge, enfin voilà, à un contexte à, à plein de choses qui s'entremêlent euh, et il est pour moi euh, tout à fait idéologique hein, de construire hein, des aptitudes, euh, des des, des, voilà, des identités, des missions euh, qui sont euh, en réalité, et c'est intéressant de voir par exemple les études euh, de, de la neurobiologiste Catherine Vidal ou d'autres, hein, qui montrent que... Le cerveau étant malléable en particulier, ce que l'on va mesurer comme évolution ou développement dans le cerveau ne va être en réalité que l'empreinte du culturel et du social sur le biologique. Alors, euh... pour moi, peut-être la seule nature, c'est celle de ne pas en avoir.
0: Alors, euh... une question oui ou non, avant qu'on passe aux dernières questions, oui ou non, vous êtes pour la théorie du genre dans les manuels de SVT Oui. D'accord. Y a-t-il une différence entre vote des femmes et vote des hommes
4: le vote des femmes et le vote des hommes
2: Ouais.
4: Ça a évolué dans le temps. Euh, actuellement, encore un peu, les, 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 les femmes euh, sont protégées de l'extrémisme, en particulier de l'extrême droite. Hein. Plus que les, que les hommes, en tout cas.
0: Et est-ce que les, les femmes ont, par exemple, plus voté pour Martine Aubry Ou c'est impossible euh, à savoir À la primaire Oui.
4: Sans, sans doute, là j'ai pas vu les derniers, euh, les derniers sondages, hein, en tout cas les, dans les projections de vote, oui.
0: Alors, la dernière question qu'on va vous poser, enfin, non j'en ai deux. La première, c'est est-ce qu'il existe des données sur les femmes non-mères, sur les femmes mères Ça rejoint ce qu'on disait euh, sur la question de l'inégalité salariale, euh, parce qu'on euh, avait dit que c'est probablement la projection de la maternité qui est euh, un des facteurs déterminants sur euh, l'inégalité euh, salariale. Euh, Est-ce qu'il y a des données qui permettent de, de, de voir si, les, les par exemple, les femmes non-mères gagnent plus que les femmes mères
4: alors, je, je connais en particulier... Oui, il y a, il y a des éléments euh, sur les enquêtes euh, de l'INSEE ou, ou d'autres qui déterminent en fonction, euh, de, non seulement du fait d'être mère ou pas, mais d'avoir aussi des enfants en bas âge, des enfants de moins de trois ans. Donc ça, c'est des choses qui sont, qui sont tout à fait travaillées. Euh, et on, on, on voit en effet que euh, le fait d'avoir des enfants en bas âge est, un, est une dimension euh, assez déterminante dans le fait de sortir de l'activité salariée ou de se mettre à temps partiel euh, donc euh, oui il y, y a pas mal d'études là-dessus mais ce qui est intéressant aussi comme je vous le disais c'est que même les femmes qui, qui n'ont pas d'enfants, donc qui sont pas dans une situation objective en tout cas qui peut euh, justifier euh, des, euh, des inégalités ou le fait qu'elles qu seraient dans une logique de conciliation sont victimes de discrimination qui sont de l'ordre donc de la discrimination structurelle hein.
0: Euh, quand euh, quand j'ai préparé ce dossier et que j'en ai euh, et j'ai interrogé des, des, des connaissances, euh, une, une connaissance m'a dit quand je lui ai dit que je faisais une émission sur la parité m'a dit euh, ah ben bah, tu vas, tu vas la, la, la personne en question, l'invité, euh, tu vas lui poser des questions sur euh, l'islam. Il euh, y a pas mal de gens qui pensent que l'islam et la montée de l'islam dans la société française peut être un danger pour euh, l'égalité homme-femme. Est-ce que vous pensez que c'est le cas
4: alors je pense surtout qu'il faut être vigilant à ne pas, euh, euh, pas se servir de cette belle valeur qui est l'égalité homme-femme pour stigmatiser une partie de la population. Euh, et puis je suis très contente que les Français se, se, se reconnaissent comme féministes euh, <rire> et des personnes qui ne l'étaient ou qui ne se revendiquaient pas comme féministes jusqu'à présent. Mais je le suis moins quand, quand c'est pour euh, permettre de voilà de, de, de stigmatiser comme... Euh, structurellement ou fondamentalement sexiste une partie de la population Je crois que toutes les religions dans leur structuration sont sexistes hein. Euh, euh, voilà, parce qu'elles sont euh, paternalistes, parce qu'elles sont dans une conception assez infavorisante euh, des femmes, mais les religions ont sans institution, ce qui n'est pas le cas hein, de la croyance, hein, la croyance personnelle ou la croyance euh, ouverte. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il y a une vraie nécessité, on l'a vu dans les débats sur l'identité nationale, euh, de ne pas confondre... Euh, un projet de société commun euh, autour de l'égalité qui s'applique pour l'égalité femmes-hommes mais qui s'applique aussi pour euh, euh, l'égalité entre entre tous euh, quelles que soient nos différences et l'intersection de nos différences hein. euh, et euh, donc euh, euh, la stigmatisation d'une partie de la population donc là moi je suis vraiment très vigilante là-dessus mais je pense que vous avez raison c'est important de, de, de l'aborder
0: Sinax-Lavinsky, y arriver, merci Merci à vous euh, c'est la fin de cette cinquième de 2012 émission. merci Greg Bonsoir, bonsoir à tous Merci Philippe, merci bonsoir Merci Xil, bonsoir tout le monde, désolé ah. Je... 2012 émission c'est sur le web c'est sur 2012démission.fr, c'est sur iTunes, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur Pod Radio, la web radio des podcasts, la musique du générique et psychodrama de Zero Project et on se retrouve dans trois semaines le 9 novembre Ciao